0: Mai saat ini saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke 25 Jika sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian lukas pasal 1 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke 25 demikian firman Tuhan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zafaria dan dari rombongan Abia istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut tetapi malaikat itu berkata kepadanya... Jangan takut hai Zakaria... Sebab doamu telah dikabulkan... Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu... Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes... Engkau akan bersukacita dan bergembira... Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu... Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan... Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Sementara itu orang banyak menanti menantikan Zakaria Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bayi suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri katanya inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini nah saudara tema kita pada uh, hari ini adalah wanita yang uh, wanita tua yang mandul dan perkenanan Allah saudara pernahkah saudara dalam situasi di mana saudara pernah mendapatkan Uh, sesuatu yang selama ini saudara harapkan, saudara pernah mendapat kabar baik bahwa saudara menantikan sesuatu yang begitu saudara dambakan dan harapkan dan nantikan, dan hampir putus asa, tapi kemudian saudara mendapatkannya. Saudara saya mencoba membayangkan hal itu dan apa yang saya pernah alami. Saudara saya sulit sekali memikirkannya. Ya, tapi saya, kalau kita lihat di sekeliling kita ada orang-orang yang mungkin pernah menang lotre, ya, pernah menang lotre, dan kemudian beberapa orang dikabarkan itu sampai hampir mendapatkan serangan jantung. Ya, mengapa hampir mendapat serangan jantung? Karena dia tidak menyangka ya bahwa dia akan menang lotre sebesar itu, ya, berjuta-juta dolar, ya, yang tidak pernah dia mimpikan, dia pikir itu akan impossible, sangat tidak mungkin, dia coba saja. Tapi kemudian dia dapat dan itu membuatnya hampir kena serangan jantung. Sebenarnya so, kira-kira itu yang dialami oleh sepasang suami istri ini. Ya sesuatu yang mereka dambakan kemudian mereka mendapatkannya. Yaitu Zakaria dan Elizabeth. So, mari kita melihat dulu siapakah pasangan ini. Sebenarnya so, siapakah Zakaria? Zakaria adalah seorang imam. Ayat kelima disebutkan bahwa dia dari rombongan Abia. Saat itu semua imam dibagi ke dalam 24 rombongan. Masing-masing rombongan di hari-hari biasa itu hanya bisa melayani di Suci selama dua kali dalam setahun, dan masing-masing periode itu hanya satu minggu setiap rombongan, ya, Dan dia adalah masuk ke dalam rombongan Abia dan sebenarnya imam pada masa itu adalah sebuah jabatan yang cukup terpandang di antara rakyat Israel dan saudara siapakah istrinya Zakaria yang namanya Elisabeth saudara ternyata dia juga berasal dari keturunan Harun jadi Zakaria keturunan Harun demikian juga dengan istrinya Elisabeth dan memang seorang imam itu tidak harus mencari istri dari suku Lewi tetapi saudara kalau ada perempuan ya Dari keturunan Harun Dan menjadi istrinya Maka pasti dianggap punya Latar belakang keluarga Yang sangat baik Pada saat itu Jadi pasangan ini kemungkinan sangat dihormati Oleh orang-orang Israel Ya Dua-duanya keturunan imam Sakarianya juga jadi imam Istrinya juga ya Keturunan dari keluarga yang sangat baik Jadi setelah dia punya satu status sosial yang tertandang. Namun bukan hanya secara status sosial. Karakter mereka juga dipuji oleh penulis Lukas. Dikatakan saudara bahwa keduanya hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, bayangkan pasangan ini. Saudara, ini pasangan yang pantas dijadikan panutan bukan? Ya dijadikan contoh model bagi semua pasangan di Israel. Mereka tidak menjadi orang-orang yang munafik. Ya hanya karena melakukan ritual taurat karena tuntutan jabatan. Tetapi terbukti hatinya pun takut akan Tuhan. Dan mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Maka bisa kita simpulkan bahwa Zakaria dan Elisabeth ini pasangan ideal yang nyaris tanpa celah. Kenapa saya katakan nyaris? Karena di tengah latar belakang yang begitu baik ini dilanjutkan dengan kata tetapi. Tetapi apa? Mereka tidak punya anak. Sebab Elisabeth itu mandul. Dan keduanya sudah sangat-sangat tua. Sudah lanjut umurnya. Nah, sudah tidak memiliki anak pada zaman itu dianggap sebagai sebuah aib. Memiliki anak atau keturunan adalah berkat dari Tuhan. Sehingga kalau ada pasangan tidak punya keturunan, itu akan dipertanyakan. Apakah ada dosa tertentu, dosa yang belum diselesaikan... Yang membuat Tuhan tidak memberkati pasangan ini. Maka saudara bisa bayangkan betapa tertekannya Zakaria dan Elizabeth. Mereka harus menanggung aib tersebut sedemikian lama. saudara mereka, mereka pasti berdoa supaya mereka punya keturunan. Tetapi tidak kunjung dikabulkan. Sangat mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan menjadikan Elizabeth mandul? Ada dosa apa yang mereka lakukan? Tetapi Lukas menegaskan bahwa mereka hidup benar. Tidak ada yang salah dengan diri mereka. Dan seiring berjalannya waktu, semakin tua dan semakin lanjut usia mereka, maka segera mereka mulai melepaskan harapan dan keinginan itu. Nah, di tengah kandasnya harapan pasangan ini akan lahirnya seorang anak, Lukas mengisahkan suatu peristiwa yang mungkin paling penting di dalam hidup Zakaria. Nah, saudara, suatu kali rombongan Zakaria mendapatkan giliran ya untuk menjalankan tugas keimaman mereka. Nah, setelah ini seperti biasa. Tetapi tugas mempersembahkan ukupan di dalam bayi suci itu tugas yang sangat spesial. Tugas yang sangat khusus, khusus untuk tugas ini dilakukan undian. Mengapa begitu? Karena saat itu diperkirakan jumlah imam yang melayani di bait suci itu ada 180 ribu orang. Jadi sudah bisa bayangkan, ya sekitar 180 ribu orang, sehingga tidak semua imam itu akan terpilih. Dan kalau terpilih, maka dia hanya boleh satu kali melakukannya dalam seumur hidup. Jadi, ada imam-imam yang bahkan sampai hari matinya tidak pernah mendapatkan giliran mempersembahkan ukupan. Nah, kali itu saudara undian jatuh kepada Zakaria, bagaikan mendapatkan durian runtuh. Begitu ya, setelah kita bisa bayangkan betapa dia merasa sangat-sangat terhormat. Nah, ini kesempatan langka. Once in a lifetime. Lalu dikatakan bahwa sewaktu Zakaria membakar ukupan, muncullah seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Melihat hal itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Nah, dulu sampai di sini, tentu Zakaria sering dengar cerita tentang malaikat, ya, muncul berulang kali dalam perjanjian lama. Tetapi setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pasti itu punya nuansa suasana yang berbeda. Malaikat itu bukan berasal dari dunia ini. Dia adalah sosok dari seperti dunia lain. Maka tidak heran pasti Zakaria sangat terkejut dengan pertemuan ini. Dan dia pun lalu menjadi takut. So, kalau kita perhatikan beberapa tokoh dalam Alkitab. Yang kemudian bertemu dengan malaikat Tuhan. Semuanya menjadi takut. Kenapa begitu? Soalnya karena begitu berjumpa dengan kekudusan surgawi, Manusia menyadari betapa berdosa dan kotornya dia di hadapan Allah. Manusia yang berdosa itu sudah mudah sekali merasa diri ini baik-baik saja tidak ada masalah nah, kalau orang lain menunjuk dosanya kamu ini melakukan dosa itu ya, maka dia akan cepat menunjuk orang lain yang lebih jahat, yang lebih berdosa daripada dirinya ya, maka seringkali dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang relatif hanya sebuah noda kecil saja hanya setelah ketika diperhadapkan dengan kesucian Tuhan maka manusia itu baru bisa melihat kebobrokan dan kenajisan di dalam dirinya. Nah itu sebabnya Zakaria meskipun hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi tidak berhati kehidupannya itu sempurna tanpa dosa. Jika dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Maka ia pun merasa takut dan gentar. Tetapi kemudian Sang Malaikat yang menyebut diri ini Gabriel memberikan penguatan kepada Zakaria. Dia berkata jangan takut karena Sang Malaikat datang bukan dengan tujuan untuk menghukum. Tetapi memberitakan sebuah kabar baik bagi Zakaria. Doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes sebenarnya dari kalimat malaikat ini kita tahu bahwa Zakaria dan istrinya ini sudah berdoa memohon untuk dapat anak tetapi sekarang mereka sudah tua dan mereka pikir tidak mungkin lagi bisa punya anak dan mereka tidak lagi mendoakannya. Namun jawaban malaikat ini menunjukkan. Bahwa selama ini Tuhan bukannya tidak mendengarkan doa mereka. Ternyata Tuhan punya rencana khusus bagi Zakaria dan istrinya. Dia seakan sengaja menunda kelahiran anak. Demi mendemonstrasikan keajaiban atau mujizatnya. Karena anak yang dikandung ini bukan anak biasa. Ia akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudari ayat 15 dikatakan bahwa anak ini akan besar, akan menjadi hebat di hadapan Tuhan. Dan Yohanes akan mengemban panggilan atau misi yang khusus dari Tuhan maka dia harus dikuduskan dipenuhi roh kudus sejak lahirnya dan menjaga hidupnya tidak boleh minum anggur jadi dia ini mesti berbeda kehidupannya dari orang-orang pada umumnya nah, misi atau tugas khusus apa yang diberikan kepada Yohanes ayat 16 dikatakan dia akan membawa banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka jadi sebenarnya Yohanes ini akan lahir, dia akan membawa pertobatan. Akan terjadi kebangunan rohani di dalam bangsa Israel. Ayat 17, dia akan berjalan mendahului Tuhan. Artinya sebenarnya dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia. saudara sosok Elia itu adalah seorang nabi yang sangat dihormati. Ya, di dalam perjanjian lama dihormati oleh bangsa Israel dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya so, ini adalah sebuah anugerah sekaligus panggilan yang tidak terkira bagi Yohanes. Silah bayangkan peristiwa inkarnasi bahwa Tuhan itu nanti lahir ke dalam dunia. Itu hanya terjadi sekali sepanjang sejarah. Sejak masa manusia diciptakan sampai nanti kiamat akhir dunia. Hanya satu kali sepanjang sejarah. Dan orang yang dipilih untuk mempersiapkan hal ini hanya juga satu orang sepanjang sejarah. Dan Yohanes mendapatkan keistimewaan ini saya bayangkan ya, betapa ini sesuatu anugerah bagi Zakaria yang luar biasa dan mendapatkan berita seperti ini apa yang menjadi respon Zakaria ayat 18 dikatakan bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi atau dengan kata lain tahu dari mana bahwa perkataanmu itu akan segera terjadi apa jaminannya Ternyata saudara Zakaria tidak percaya kepada perkataan malaikat. Terus so, sekali lagi tentu Zakaria tahu dan hafal ya kisah-kisah dalam perjanjian lama. Seperti kelahiran Simpson atau kelahiran Samuel. Mereka dilahirkan dari perempuan yang tadinya mandul. Juga cerita Sarah yang melahirkan di usia yang sangat-sangat tua. So, mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah tetapi ketika Zakaria sendiri mengalaminya sudah mendapatkan janji dari Tuhan bahwa istrinya yang mandul dan sudah lanjut itu akan melahirkan, so, dia sendiri ternyata kesulitan untuk percaya. So, kita bisa bayangkan mungkin itu sebuah kabar yang terlalu baik bagi dia, yang nggak mungkin terjadi, saking terlalu baiknya sampai dia sulit untuk percaya. Mungkin dia takut kecewa kalau itu ternyata bohong. Maka apa jawab Gabriel? Ayat 19. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan menyampaikan kabar baik ini. Lalu Gabriel menunjuk, melanjutkan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari dimana semua ini terjadi. Artinya hari saat Yohanes lahir. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Nah, sebab bisunya Zakaria ini menjadi sebuah teguran Tuhan bagi dia karena ketidakpercayaannya itu. Nah, sudah lalu benar saja begitu keluar dari bait suci Zakaria itu seperti diikat lidahnya. Ya, seharusnya so, sudah seorang imam begitu keluar. Habis membakar ukupan, dia akan memanjatkan doa berkat bagi e, di hadapan semua imam yang lain. Tapi Zakaria tidak bisa berkata-kata, ya ia berkomunikasi hanya dengan bahasa isyarat. Dan kemudian, berita yang disampaikan oleh Gabriel pun terjadilah ketika Elizabeth akhirnya mengandung, dan Elizabeth berkata. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. So, coba bayangkan kembali situasi ini. Sejak mereka menikah, mereka ini hidup sudah benar di hadapan Tuhan. Tetapi selama puluhan tahun menikah itu. So, mereka mendambakan dan menantikan seorang anak yang tidak kunjung tiba. Mereka mungkin merasa Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Dan bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak memberikan anak? Apakah ada dosa yang membuat Tuhan marah? Tetapi kali ini ketika Elisabeth mengandung, Elisabeth mengerti Tuhan punya rencana lain. Ia memberikan anak pada waktunya. Bukan waktunya Elizabeth Tapi waktunya Tuhan Dan karunia anak ini menjadi tanda Bahwa sesungguhnya Tuhan berkenan kepada mereka Tuhan tidak sedang marah kepada mereka Dan Yohanes yang dikandung Elizabeth ini Menghapus aib mereka nah, Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Saya ingin mengajak kita memikirkan dan merenungkan dua pertanyaan besar. Yang pertama, saudara, apakah Tuhan mengabulkan permohonan doa Zakaria dan Elizabeth? Apakah Tuhan mengabulkan doa mereka? Pada akhirnya, iya, tetapi di dalam waktu dan caranya Tuhan. Tuhan memberikan apa yang mereka mohonkan, justru pada saat mereka tidak lagi mengharapkannya. Bahkan pada saat mereka tidak lagi berdoa. Karena sudah dianggap tidak mungkin terjadi. sudah Kenapa seakan-akan Tuhan itu berlambat-lambat di dalam mengabulkan doa mereka? Karena Tuhan ternyata punya rencananya sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia sudah ingat Yesaya 55 ayat 8 dan 9 sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu sebenarnya tujuan pengabulan doa Zakaria dan istrinya bukan hanya demi membuat mereka senang bukan hanya untuk kasih surprise 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 akhirnya lahir bukan itu saudara atau supaya mereka mengalami mujizat Tuhan lalu bisa menceritakan bahwa aib mereka akhirnya dihapuskan secara ajaib aib dihapuskan secara ajaib bukan itu tujuan utamanya tapi anak yang dikandung Elizabeth dimaksudkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sang bayi Natal. Sehingga kelahiran Yohanes. Tentu harus berdekatan dengan kelahiran Juru Selamat kita. Maka Zakaria dan Elizabeth Dilibatkan Tuhan. Dalam rencana keselamatan yang begitu agung. Melalui kelahiran anak mereka. Dan bukankah ini suatu karya Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup Zakaria dan Elisabeth. Biarlah kebenaran ini membuat kita merefleksikan kembali. Bagaimana kehidupan doa kita selama ini. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa permohonan yang kita panjatkan saat ini. Bisakah kita percaya? Bisakah kita beriman bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah? Dan di dalam kedaulatannya Ia berkehendak untuk melibatkan engkau dan saya Menggenapi rencana indahnya itu Meskipun saat ini kita tidak tahu Seberapa indah seperti apa rencana Tuhan Tapi bisakah kita percaya Tuhan mungkin akan mengabulkan doa kita nanti Jauh di masa depan Atau bahkan dia bisa berkata tidak Terhadap permintaan kita Tapi yang paling penting Apakah kita rindu untuk ikut dipakai Tuhan menggenapi kehendaknya? Nah itulah saudara yang didoakan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Meskipun saudara kita tetap diundang ya untuk berdoa dengan jujur. Menyatakan kekecewaan kita. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta? Tidak apa-apa saudara Tapi tetap sangat penting Untuk kita juga selalu berdoa Bertanya Apa yang menjadi kehendak Tuhan Atas hidup kita Apa yang Tuhan mau Bukan melulu Apa yang kita mau Setelah Itu yang pertama Pertanyaan yang kedua saudara, Bagaimana perkataan Tuhan Lewat Gabriel ini Kemudian digenapi dalam kehidupan Yohanes. Nah, saya sudah mengajak kita mengintip dan sudah tahu pasti ceritanya ya yang sudah suka baca Alkitab. Sudah bagaimana kemudian perkataan Tuhan lewat Gabriel ini digenapi dalam kehidupan Yohanes selanjutnya. Gabriel menyatakan bahwa anak Zakaria ini akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya will be great atau saya terjemahkan jadi orang hebat. So, saya tidak tahu apa yang terlintas di dalam benak Zakaria waktu dia mendengar nubuat sang malaikat, ya, atau apa yang ia dan istrinya bayangkan dengan kata hebat. sudah so, mungkin kalau boleh saya membayangkan, ya, so, bahwa Yohanes akan tumbuh besar jadi imam seperti papanya, atau bahkan katanya orang hebat jadi imam besar dihormati oleh begitu banyak orang Israel. Kedua orang ini, kedua orang tua ini, saya rasa mereka reka, nebak-nebak, bertanya-tanya, ya, bagaimana caranya anak ini bisa kemudian membawa pertobatan kepada banyak orang Israel, bagaimana cara mempersiapkan jalan bagi Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak lahirnya Sejak rahim ibunya Seperti apa sih Orang yang nanti besarnya itu Punya kuasa dan roh Elia Seperti apa saudara Saya percaya Zakaria dan Elizabeth Tidak akan pernah menduga Tidak akan pernah terpikir Bahwa nubuat Yohanes Menjadi orang hebat Dan membawa banyak orang bertobat itu Nantinya tergenapi Bukan dengan Yohanes menjabat posisi imam besar yang disegani banyak orang, tapi nubuat ini digenapi sewaktu Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Sesudah perhatikan bahwa apa yang dianggap besar oleh Tuhan berbeda dengan apa yang dipandang hebat oleh dunia. Yohanes Pembaptis tidak punya jabatan tinggi, tidak pernah tinggal di rumah yang nyaman, tidak pernah kerja di bait suci, tapi dia tinggal di padang gurun. Bukan orang kaya, tapi hanya makan belalang dan madu hutan. Yang bahkan orang miskin pun mungkin tidak pernah makan menu sederhana itu. Soalnya dari khotbah-khotbahnya, memang banyak orang Israel berdatangan dari segala penjuru ya untuk mengaku dosa, memberi diri mereka dibaptis tapi tidak semua orang menjadi bertobat. Ya, sudah kita tahu cerita bahwa ketika dengan berani. Yohanes menegur Raja Herodes akan dosanya. Maka Yohanes pun dijebloskan ke dalam penjara. So, sementara Elia sudah tidak mengalami kematian. Di akhir hidupnya dia diangkat ke sorga. Sudah so, akhir hidup Yohanes itu sangat mengenaskan. Dia mati dieksekusi. Kepalanya dipenggal. Nah kalau ditanya orang tua. Anakmu mati dipenggal. Bukankah itu sebuah aib? Tapi inilah kisah hidup yang Tuhan sebut sebagai orang hebat. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh kudus. So, belajar dari kisah ini. Mari kita memikirkan dan menggumulkan ulang kehidupan kita masing-masing. Apa yang sesungguhnya menjadi kerinduan terbesar dalam hidup kita? Apakah kita punya kerinduan untuk mengerti kehendak Allah atas hidup kita? Minta Tuhan pimpin tuntun kita bisa mengerjakan, menggenapi rencananya. Atau kita punya segudang harapan, cita-cita yang ingin kita raih, kita ingin jadi orang hebat, orang besar menurut versi kita sendiri. Kita kejar itu, kita bawa itu dalam doa dan keinginan kita yang utama adalah supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita mau. Sebagian kita yang menjadi orang tua, apa yang kita doakan untuk anak-anak kita? Setiap orang tua memimpikan anaknya menjadi orang hebat. Kalau sudah besar nanti Lalu kita berdoa untuk anak-anak kita Tapi bagaimana Kalau Tuhan ingin jadikan dia Orang hebat Seperti Yohanes Tidak punya status sosial Boro-boro jadi orang terkenal Hidup pas-pasan secara ekonomi Tapi Tuhan mau pakai dia Relakah saudara Bagaimana Kalau Tuhan mau panggil anakmu Menjadi hamba, -hamba Tuhan Mungkin melayani tempat terpencil seperti Yohanes di Padang Gurun, relatah saudara? Masa di masa Advent ini, saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan hati dengan merenungkan pertanyaan ini: Seberapa besar kerinduan kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mau lebih jujur, jangan-jangan pikiran dan hati kita Sebetulnya dipenuhi oleh berbagai keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi dikuasai oleh cinta akan dunia ini. Tapi Rasul Yohanes yang bukan Yohanes Pembaptis pernah menuliskan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Biarlah di masa penantian ini kita terus memohon kepada Tuhan agar hati kita sekali lagi dijauhkan dari cinta akan dunia. Dicondongkan kepada Tuhan. Melepas segala keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Dan meminta supaya setiap diri kita masing-masing kita dipakai untuk menggenapi rencananya yang agung dan mulia mari kita masuk dalam doa Tuhan pada saat ini kami bersujud di hadapanmu dan kami ingin kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan ampunilah jika kau seringkali dalam doa kami kami hanya dipenuhi dengan berbagai nafsu, keinginan, ambisi, rencana kami. Kami utarakan kepada engkau. Tapi kami mungkin jarang sekali bertanya. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan? Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami? Ampuni kami Tuhan kalau kami kemudian datang dengan segudang kerinduan. Permintaan kami Dan kami dengan mudahnya kecewa Dan marah mungkin kepada engkau Karena engkau tidak memberikan Apa yang kami minta Tapi Tuhan biarlah lewat Peristiwa Advent ini Kisah Pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis Hati kami boleh kembali ditundukkan Di hadapan engkau Sesungguhnya kami ini Hambamu Tuhan Tolong kami untuk kami rindu melakukan rencana Tuhan dalam hidup kami. Meskipun itu tidak sesuai atau bahkan bertolak belakang dengan kemauan kami. Bahwa kami Tuhan lebih mengasihi engkau lagi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.